0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour, mmh. aller amuser la galerie. There
2: is no alternative. Des actes, des actes. À la en façon, des à Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il faisait 38 degrés Celsius à Verkoyansk le 20 juin. Verkoyansk, petite localité russe, Situé à 67 degrés de latitude nord, en pleine Sibérie, juste au-dessus du cercle arctique, 38 degrés. Au beau milieu de la Taïga, un chiffre record, ça chauffe, comme disent les militants. Un exemple parmi de nombreux autres du fait que le dérèglement climatique nous réserve quelques fâcheuses surprises. Mais si la conscience de l'urgence écologique est désormais largement majoritaire dans la population, en tout cas en France, eh bien, ce sont les solutions à lui donner qui divisent, en même temps qu'elles révèlent des visions différentes du monde et de l'économie. La confiance dans le marché pour régler ce type de problème s'érode. Néanmoins, alors on a décidé dans cette émission, au moment même où la Convention citoyenne pour le climat rend ses propositions, on a décidé donc de se pencher sur un gros mot ami auditeur, celui de la planification. Si la transition écologique doit servir une forme d'intérêt général, alors peut-on vraiment la laisser au court terme de la main invisible, ou au contraire ne peut-elle être que stratégique et soumise à la délibération Mais alors quelles institutions politiques pour opérer cette délibération Bienvenue dans Europe Express. Bonjour Jacques Sapin. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui, toujours pour l'instant de ce dispositif provisoirement semi-déconfiné, Dominique Plion. Bonjour. Bonjour. Membre des économistes atterrés et d'attaque, professeur émérite à Paris 13, vous avez publié début avril une note sur ce sujet de la planification écologique que l'on peut retrouver en accès libre sur le site d'Attac. Note suivie le 15 mai dernier par une tribune au monde, titrée La planification écologique ne serait-elle pas un moyen efficace de réduire l'incertitude sur l'avenir Merci beaucoup Dominique Pléon d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord, si vous le voulez bien, écouter l'édito de Jack Sapir avec cette question inciter ou contraindre, Jacques
1: Oui. Euh, alors effectivement, la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le climat remet l'accent désormais sur les moyens d'opérer ou d'accélérer euh, la transition énergétique et la marche vers ce qu'on appelle l'économie verte. De fait, Parmi ceux qui défendent cette priorité, deux approches s'affrontent. Faut-il faire confiance à des incitations, en partie morale et en partie financière, et donc laisser au marché le mécanisme qui conduira à cette transition Ou bien faut-il penser une forme de planification verte Alors, on se souvient quand même que ce thème fut présent dans l'Avenir en commun, le programme de la France insoumise en 2017
0: alors les adversaires de cette idée de planification euh, bornent souvent euh, à l'expérience soviétique, autoritaire et étatique, mais vous voulez, euh, Jacques Sapir, convoquer un autre souvenir historique, euh, peut-être un peu oublié aujourd'hui, et d'ailleurs antérieur à l'introduction du plan en URSS
1: oui, tout à fait. Parce qu'il euh, faut savoir que cette question de la planification renvoie en réalité à un débat qui a plus d'un siècle. Un débat qui a eu lieu effectivement au moment de l'éphémère euh, République des conseils ouvriers euh, de Bavière. Alors, à ce moment-là, un économiste et un sociologue, Otto Neurath, avait dans un texte soumis au Conseil des travailleurs de Munich, lors justement de cet épisode révolutionnaire en Bavière euh, en 1919. Et dans ce référendum, il préconisait une forme de planification intégrant ce qui préfigurait dans le langage actuel euh, ce qu'on appellerait le principe de précaution, mais aussi un choix énergétique majeur, et vous voyez, euh, la question se posait déjà euh, mmh. en euh, 1919, entre l'énergie hydroélectrique ou les centrales au charbon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les thèses de Neurath euh, ont connu une certaine notoriété en économie. Elles furent attaquées par l'économiste libéral euh, Ludwig von Mises dans ce qui allait devenir une controverse assez célèbre sur la planification.
0: Et alors, quel était l'argument d'Otto Neurath
1: Eh bien, en fait, sensiblement le même que ceux, que, ou plutôt que les arguments qui sont aujourd'hui utilisés pour défendre justement le principe d'une planification verte. En fait... Neurath a indiscutablement raison quand il soutient que l'imprévisibilité du futur limite radicalement le rôle cognitif des prix. De même avait-il raison quand il indiquait que certains coûts, dans son exemple par ex euh, si vous voulez, les effets de la silicose sur les mineurs, ne peuvent être pleinement appréhendés avant que l'on ne connaisse le déroulement total du processus, et qu'à ce moment-là, malheureusement, il sera probablement trop tard pour agir.
0: Autrement dit, Jacques, c'était un peu le principe de précaution avant l'heure.
1: Oui, effectivement. Euh, et il faut ajouter là que Neurath indiquait que l'incertitude pesant sur le futur compromet toute tentative d'évaluation par le marché. Pour lui, pour que le calcul économique soit complet, il nous faudrait connaître, au moment où nous faisons justement ce calcul économique, l'état total des choses, ce qui est impossible, sinon pour un choix qui serait fait aujourd'hui, euh, et qui ne compromettrait pas, évidemment, le futur des générations à venir. Autrement dit, les choix sont étalés dans le temps, et c'est un thème que l'on retrouve effectivement dans une bonne partie euh, de la discussion aujourd'hui sur la planification écologique. Les choix sont donc étalés dans le temps, et pour que le marché puisse apporter une réponse satisfaisante, il faudrait que le marché ait la connaissance de l'ensemble des états du temps autrement dit le marché devrait témoigner d'une connaissance parfaite du futur cette connaissance étant par nature impossible en réalité Negrat en déduisait déjà le non-lieu des prix et du marché comme des instruments de prise de la décision ce qui impliquait que tout choix doit contenir une dimension sociale une dimension normative et une dimension éthique ce qui est d'après lui absolument indépassable et en fait les partisans de la planification écologique ne disent pas aujourd'hui
0: autre chose. Voilà, qui effectivement est d'une grande actualité. Et alors, quelle transcription concrète, est-ce que ça aurait
1: Alors, euh, cette transition vers une économie non carbonée et la planification qu'elle suppose euh, repose sur des changements de comportement de l'ensemble des acteurs. Cela ne peut être obtenu que si deux conditions sont réunies. D'abord, le principe de participation et d'information, et ensuite, un principe de solidarité et de justice. Cela implique évidemment que le modèle euh, de planification qui serait retenu serait bien plus proche de celui de la planification française, par exemple, considérée, on rappelle le mot, comme une ardente obligation euh, par les responsables mmh. politiques. L'idée est que, qu'élaborer dans un débat et une concertation entre les partenaires politiques, économiques et sociaux, sous l'égide de l'État, la planification et ses objectifs s'impose naturellement à ce dernier.
0: Alors vous faites référence euh, au modèle français d'après-guerre, euh, mais est-ce que la situation actuelle est-ce qu'elle est vraiment comparable euh, ou est-ce qu'elle ne comporte pas une large part d'inédit, Jacques bien.
1: Alors euh, oui effectivement, on a vu que d'un côté la, euh, la situation actuelle. Euh, peut renvoyer à des débats qui sont relativement anciens, donc euh, ces débats de 1918, 1919 et du début des années 20. mais aussi euh, on voit que cette idée de planification verte porte de nombreuses questions. Si de 1944 aux années 70, l'impératif de reconstruction s'imposait à tous, en sera-t-il de même aujourd'hui pour la transition énergétique et pour le, le fait de décarboner l'économie Les intérêts particuliers, d'abord, sont moins affaiblis qu'ils ne l'étaient à la fin de la guerre. Et, et c'est un deuxième point, le, cons le consensus sur ces questions est, en réalité, beaucoup moins évident aujourd'hui dans la société française. Solution théoriquement bonne, la planification pourra-t-elle être appliquée sans des niveaux de contraintes qui engendreraient en retour, évidemment, des comportements contradictoires avec les objectifs recherchés euh, C'est bien cela qui est, et en réalité, en question, derrière euh, cette idée de planification verte.
0: Absolument, et on va y venir. Ce sera certainement l'un des points importants de, de ce débat, de cette discussion entre vous, messieurs. Euh, D'abord, peut-être Dominique Plion, euh, revenons euh, sur cette note que vous avez euh, écrite chez attaque dans la la revue de son conseil scientifique, Les Possibles. Euh, vous commencez cette note en, sur des questions de temporalité. Est-ce que c'est le, le clou de, de cette question, le fait que notre économie est organisée sur le court terme, alors que là, on est face à une question fondamentale euh, qui euh, nous met face au long terme, Dominique Plion
3: oui, oui, je pense que c'est un élément absolument central. Nous, nous sommes dans une société, euh, une économie, où la plupart des acteurs sont très, à un horizon très court particulièrement les entreprises et surtout les acteurs financiers et donc euh, aujourd'hui ils ont une incapacité à se projeter au-delà d'un horizon très court c'est ce qu'on appelle quelquefois la tragédie des horizons c'est-à-dire que dès lors qu'il y a euh, euh, une décision qui a un rendement ou bien qui a un impact positif ou négatif au-delà de quelques d'un horizon de plusieurs disons de deux trois ans par exemple eh bien les les entrepreneurs, les financiers ne savent pas le prendre en compte et même ne veulent pas le prendre en compte. Or, la transition... est Une formule
0: de Mark Carney, si je Mark ne m'abuse, qui voilà, était le, le, le gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015. Non, non,
3: il n'était pas gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ah, oui, oui. Il ne plus maintenant. Oui, oui, tout à fait. C'est un Canadien, quelqu'un qui est, euh, parmi les, les libéraux, euh, un, un des plus intelligents, disons les plus clairvoyants. <rire> Il a fait cette, cette conférence en 2015 devant un parterre, un parterre d'investisseurs institutionnels à Londres, en les mettant en garde en, en disant vous êtes incapables de, de voir au-delà d'un horizon court. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que avec la transition énergétique, la transition écologique et les conséquences du changement climatique, vous allez avoir des dégâts absolument considérables dans les prochaines années. Si vous ne les intégrez pas dès maintenant dans vos calculs, eh bien, vous allez au-devant de très graves difficultés. Et donc, c'était un espèce de voilà de, de mise en précaution en disant, voilà on parlait tout à l'heure du principe de précaution, la nécessité de, de prendre en compte dès maintenant des événements qui vont se produire d'une manière accélérée dans le futur. Ce que je dis aussi par rapport à l'incertitude, c'est que parmi les, les travaux qui sont menés aujourd'hui sur la transition, on parle beaucoup des différents risques liés à la transition et surtout liés au climat. Et un des risques qui me paraît important, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. C'est-à-dire, une des composantes de ce risque de transition, c'est euh, le fait pour les entreprises et pour les acteurs euh, financiers et pour la plupart des acteurs de la société en général d'ailleurs de ne pas savoir quelles seront les décisions de politique économique et quelles sont les décisions de politique publique qui seront prises dans les prochaines années et donc un investisseur une entreprise, par exemple, ne va pas prendre de décisions d'investissement lourd, par exemple, comme ils sont souvent, ce qui est souvent requis par la transition, euh, sans avoir un minimum d'informations sur les décisions de l'État en matière réglementaire, en matière fiscale, par exemple, ou en matière de soutien, d'aide euh, à certains types d'investissements. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un, 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 un élément d'incertitude. Et donc je, je mets en avant le, le concept d'incertitude radicale au sens de Knight hein, qui a été repris ensuite par, euh, par Keynes dans sa théorie générale, hein, pour expliquer d'ailleurs les obstacles aux investissements, lui-même à l'époque, dans les années 30, hein, après la grande crise de 1929, a théorisé là-dessus, quoi sur l'importance de l'incertitude comme étant un obstacle majeur à l'investissement. Et donc aujourd'hui, on est euh, dans une situation de, 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 de ce type-là, et les pouvoirs publics en particulier, euh, qui sont finalement aussi court-termistes à bien des égards, pour des raisons électorales ou autres que les acteurs privés, eh bien, on ferait on, on bien de se doter d'instruments qui, qui, euh, qui créent un, un environnement à plus, ou moins, à plus ou moins long terme, quoi.
0: Voilà. Tant qu'on en est justement sur le, le bilan que vous faites de cette économie euh, telle qu'elle fonctionne actuellement, euh, quel effet de la finance sur le climat Parce qu'on pourrait se dire que la finance, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Euh, je veux dire, un trader, ça n'émet pas euh, de CO2. Pour autant, quel, quel effet la, la finance avec justement son court-termisme a-t-elle euh, sur le dérèglement climatique, Dominique Plion
3: alors Avant de répondre à cette question, je voulais juste citer, on a fait un travail avec une collègue qui s'appelle Sandra jean on a étudié les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire euh, les. Euh, alors, aux États-Unis, c'est les fonds de pension qui n'existent pratiquement pas en France, les fonds mutuels, les sociétés d'assurance. Et on, on a étudié à la manière dont ils fonctionnent, ce qu'on appelle quelquefois leur gouvernance. Et on s'aperçoit que ces acteurs-là ont, ont une façon de fonctionner qui les rend nécessairement court-termistes parce qu'en en fait, ils se contentent de collecter l'épargne des. Euh, des futurs retraités ou des gens, des épargnants français qui vont par exemple placer leur argent sous forme d'assurance vie, et ensuite vont déléguer euh, ces placements à des, à des, comment on appelle en anglais, money managers, c'est-à-dire à, -dire à des gestionnaires de fonds, qui, eux, sont payés au rendement, et donc euh, résonnent à très court terme par rapport à des rendements qu'ils doivent avoir optimisés sur un horizon très court. Et donc, on explique très, très bien, euh, on pense, hein ce comportement très court-termiste des investisseurs institutionnels qui gèrent une très, très grande partie de l'épargne financière, eh bien, par, par ce type de fonctionnement. Et il faudrait changer certainement ce, ce type de fonctionnement par des règles réglementaires, comptables, notamment, prudentielles, différentes. Euh, ce qu'on propose présente dans notre article, d'ailleurs, parce que là, il y a quelque chose qui... Voilà. Alors, alors maintenant, la deuxième partie, c'est notre question, c'est quel effet ont ces acteurs euh, bah, financiers Bien, À partir du moment où ils ont un horizon court, ils ne vont absolument pas s'intéresser à, euh, à, à, à des investissements de long terme. Mais là, il y a un paradoxe qui est assez incroyable, c'est que la plupart de ces investisseurs gèrent une épargne longue, c'est-à-dire quand on regarde le passif du bilan de ces investisseurs, ils collectent une épargne, alors c'est... Là où c'est le plus évident, c'est pour les de retraite, mais aussi pour les gens qui ont une épargne de précaution. En général, ce n'est pas de l'argent qu'on va retirer du jour au lendemain. On le garde pour se prémunir contre la vieillesse, contre des maladies, contre les pertes d'emploi. Et ça, c'est de l'argent qui est mis de côté durablement. Et donc, ils ont un passif très long et ils sont incapables d'avoir en face des, des placements, c'est-à-dire un actif... Euh, qui, qui est de la même de la même échéance, de la même maturité que euh, leur passif. Et ça, ça, ça s'explique très bien par ce que je disais tout à l'heure, par leur, euh, par leur euh, mode de gouvernance. Et du coup, euh, l'impact du système financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est euh, un, qui, qui, un système qui est totalement euh, incapable de prendre des décisions à moyen et long terme et donc qui va pousser davantage des placements à court terme et qui va plutôt jouer sur la volatilité des marchés et qui s'intéresse assez peu à l'évolution à long terme des cours, par exemple boursiers ou du rendement d'une entreprise ou du rendement d'un investissement. Et ça, c'est quelque chose d'assez catastrophique pour, pour, pour notre système financier qui est totalement inadapté euh, euh, par rapport à la question de l'investissement de long terme alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je dis en passant qu'avec Sandra Rigaud on, on, a, on vient de terminer un, un, un article là, qui n'est pas, pas tout à fait euh, publiable encore sur les investisseurs de long terme et nous on, on, on fait l'apologie la, de ce qu'on appelle les investisseurs publics de long terme c'est à dire on dit qu'aujourd'hui c'est-à-dire est par exemple les banques publiques de développement ou les banques publiques d'investissement. C'est-à-dire qu'on pense que les acteurs privés, les acteurs financiers privés, sont tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, sont totalement incapables de financer dans les bonnes conditions la transition. Donc, il faut une autre catégorie d'investisseurs qui sont les investisseurs publics de long terme sous leurs différentes variétés dans les différents pays, etc. Et on étudie justement cette variété. Et euh, voilà, pour nous, c'est vraiment aujourd'hui le, 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 là où il faut aller. Par exemple, les, les fonds souverains, le grand, les grands fonds souverains norvégiens, sué, euh, ou bien chinois d'ailleurs, sont dans cette veine-là. C'est-à-dire que ce sont des fonds qui, qui fonctionnent avec des logiques différentes à plus long terme. Alors en France, nous avons des acteurs comme ça, nous avons la Banque publique d'investissement par exemple, mais elle est toute petite et elle est encore trop prisonnière de euh, cette logique-là. De même qu'en Europe, nous avons la Banque européenne d'investissement qui continue de fonctionner selon une logique purement financière à court terme, ce qui est paradoxal pour une banque d'investissement.
0: Voilà. Et on va suivre ça, effectivement, quand vous publierez ce fameux article. Une réaction d'abord de Jacques Sapir. Oui.
1: Euh, tout d'abord, euh, cette espèce de conflit des temporalités. Euh, moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette tragédie des temporalités. J'aime beaucoup l'expression, puisque ça fait évidemment référence à la fameuse tragédie des communs, hein, euh, bien connue en économie. Euh, oui, c'est quelque chose qui est structurel. Et je dirais, euh, il faut aussi comprendre le fait que euh, à la fois, on est dans une logique où, d'une certaine manière, les acteurs économiques euh, reproduisent toujours, dans les paris qu'ils font, parce que toute activité économique est un pari, dans les paris qu'ils font, euh, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu dans la période précédente, donc c'est quelque chose qui les tient dans, dans le court terme, et le fait que, dans le même temps ils ont des aspirations, des aspirations à la richesse, des aspirations à mieux vivre, etc., qui, elles, les catapultent dans le long terme. Et donc, oui, il y a euh, structurellement, effectivement, une, un, un vrai problème de conflit des temporalités euh, en économie. Ça, c'est un premier point. Euh, après, euh, se pose la question de savoir comment fait-on émerger euh, et euh, à travers quel mécanisme peut-on faire émerger, justement, un impératif de relativement long terme Alors, euh, il faut rappeler que ce n'est pas une question qui est neuve en économie. Euh, C'était, par exemple, la question qui était posée fin du 19e, début du 20e, euh, quand on avait des stratégies de développement dans toute une série de pays, ce qu'on appelait les, les premiers États développeurs, euh, que ce soit le, le Japon euh, à la RMIJ euh, ou même la, la Russie euh, sous le, le ministère euh, de Vite. Bon, euh, il y a là un espèce d'impératif d'industrialisation, un impératif de développement qui doit s'imposer. Et pour qu'il s'impose, eh on voit bien qu'à chaque fois, l'État en réalité... Euh, prend les commandes, alors il ne prend pas peut-être les commandes de manière totale, mais prend les commandes dans toute une série de secteurs et il construit justement cette vision d'un avenir, vision à laquelle eh s'adapte euh, progressivement l'ensemble des acteurs. Et on, on comprend bien ce que euh, vous avez écrit dans, dans votre note, c'est un petit peu ce mécanisme que vous auriez en tête non pas évidemment par rapport au développement économique, mais par rapport euh, à cet objectif de transition énergétique, euh, d'économie verte, euh, d'économie euh, décarbonée. Maintenant, il euh, y a, euh, puisqu'on a parlé, il y a un autre problème euh, sur la place de l'économie financière. Alors bien sûr, bon, je suis entièrement d'accord avec vous, l'économie financière, plutôt la financiarisation de l'économie, euh, tend beaucoup à, à, à aggraver euh, le, le biais court-termiste. Euh, mais il ne faut pas non plus ignorer le fait que l'économie financière hein, euh, a un coût énergétique extrêmement important. Euh, tous les systèmes euh, informatiques par lesquels on cherche à gérer les marchés euh, en temps réel, en temps immédiat, ça consomme euh, énormément d'énergie. Euh, ce qu'a dit Clément quand il dit « oui, mais un trader, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie », c'est pas tout à fait vrai. En réalité... C'est une question volontairement naïve, absolument, Le, ouais. le, le trader, devant son ordinateur, euh... Euh, dans sa, sa salle d'opération euh, climatisée ou même chez lui, il consomme directement ou indirectement, à travers l'ensemble des serveurs auxquels il a accès et qu'il fait travailler, il consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale. Et donc, le problème qui est aussi posé, c'est de dire, est-il possible de se passer, ou disons de réduire l'importance dans notre économie, euh, de ces euh, instruments qui visent à gérer euh, le présent en temps non pas réel, mais en temps littéralement immédiat. Et là, effectivement, je crois qu'il y a une euh, véritable question qu'il faut poser euh, sur la financiarisation de la société.
0: Alors, justement, que je euh, que je Dominique Puyot, je, je vous laisse rebondir absolument. Oui. oui, oui, non,
3: parce que je suis bien sûr totalement d'accord. Et par exemple, ça a été étudié hein, récemment il y a une étude qui a été faite sur BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement euh, mondial, hein, disons, qui, était, qui est états-unien. Eh bien, euh, ils utilisent des bases de données monstrueuses, le big, ce qu'ils appellent le Big Data, avec de l'intelligence artificielle qui manipulent des données énormes à la vitesse de la lumière et euh, ça coûte un, un, en énergie c'est absolument colossal donc c'est en effet euh, ce type d'algorithme de, de, comme on dit aussi est, est dévastateur pour la, pour la planète et donc c'est quelque chose qu'il faut en effet euh, mettre à la connaissance de nos concitoyens euh, parce que c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, dangereux et qui n'est pas compatible avec la survie de la planète, hein, quelque part.
0: Oui, les émissions de carbone, ça n'est pas seulement le, oui, le, le, le transport et les industries polluantes. Alors, face à ce. Pour tout dire, ce n'est
1: pas que la sidérurgie.
0: <rire> oui, oui. Euh, face à ce court-termisme, Dominique Plion, vous nous dites que notre temporalité politique elle est également trop courte euh, et vous prenez euh, deux exemples historiques, euh, celui de la France d'après-guerre et celui de euh, la Suède. Euh, Jacques Sapir lui nous parlait plutôt de, de cet économiste socialisant, Otto Neurath euh, je, vous laisse, je vous laisse Dominique Plion nous dire en quoi vous pensez que l'on peut reproduire ces exemples d'après-guerre
3: Alors L'histoire, comme on dit, balbutie mais ne se répète pas. Hein. Donc, Il ne s'agit pas de dire qu'on va apprendre exactement une expérience antérieure, passée ou même d'un pays voisin. Les pays, même s'ils vivent à la même époque, la Suède et la France par exemple, ils ont des structures, des institutions, une histoire très différente ça serait une grave erreur de penser qu'on peut transposer. Donc ça, c'est un préalable que je voudrais faire tout de suite. Néanmoins, alors là, Jacques, je sais qu'avec Jacques, peut-être on aura une petite différence d'appréciation, encore que je sois assez d'accord avec ce qu'il a dit. C'est que je fais quand même un parallèle entre... Ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale hein, en France, notamment, avec cette nécessité, cet impératif de reconstruction de l'économie dévastée par la guerre. Et donc, là, il y avait nécessairement un consensus. Évidemment, les gens voulaient revivre dans les bonnes conditions, se loger, travailler, circuler, etc. Aujourd'hui, je dirais qu'on est aussi dans un, un, un défi de ce type-là, à savoir qu'il faut reconstruire complètement l'appareil productif, il faut une bifurcation, nous on parle de l'attaque, de bifurcation, mais de l'appareil productif, c'est-à-dire transformer en profondeur l'appareil productif pour qu'il soit compatible avec une société bas carbone. Alors évidemment, euh, euh, la situation politique par contre n'est pas du tout la même, et c'est là que je rejoins ce que disait Jacques Sapir, c'est que oui, le consensus guerre,
0: productiviste était... n'est plus possible. Quoi.
3: Voilà, non, mais au lendemain de la guerre, on était aussi. Euh, il y avait euh, le Conseil national de la résistance qui n'était pas loin. Il y avait toutes les forces politiques de, sur l'échiquier politique qui étaient proches, étaient prêtes à travailler en tout cas ensemble. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent.
0: mais... mais... Et peut-être peut Dominique Plion qu'elle se divisait plutôt sur la répartition des richesses que sur l'idée qu'il fallait produire massivement des richesses.
3: Oui, euh, oui mais enfin, bon. Je pense que, d'accord, mais attendez, j'aurais continué mon, mon. Je vous raison. en prie, je vous laisse poursuivre. Non, 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 non. Je pense qu'aujourd'hui la société euh, est extrêmement différente et c'est inévitable, c'est normal. Euh, les gens euh, ont d'autres formes d'exigences et euh, surtout sur la période récente, quand on voit les mouvements sociaux en France, euh, on pense au mouvement euh, des gilets jaunes, par exemple, euh, et bien euh, ou au mouvement de grève récent ou au mouvement sur les retraites. Il y a, je crois, une conflictualité qui est plus importante, qui reflète le fait que les gens sont absolument pas d'accord avec la manière dont ils sont gouvernés, et ils veulent pouvoir s'exprimer et euh, participer aux décisions. On met beaucoup en avant euh, les nouvelles formes de démocratie, démocratie représentative, bien sûr, mais aussi la démocratie participative, etc. Et tout ça, c'est en pleine ébullition. Et donc, la Convention citoyenne, donc, le, le président actuel a essayé d'utiliser ça euh, à, pour dériver un peu l'énergie, euh, canaliser l'énergie de ces mouvements sociaux dans une convention citoyenne, dont il ne ressort pas que des choses inintéressantes. Au contraire, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, il faut la regarder avec beaucoup d'attention, et notamment tous les délibérés, hein, qui sont passionnants. Mais euh, et du coup, ça m'amène à mettre dans mon, mon, mon article, justement, en avant, cette question de la démocratie. C'est-à-dire quelle forme de démocratie, de participation des citoyens euh, et de tous les acteurs, hein, aussi les producteurs évidemment, euh, doit, doit être mise en place, qui soit conforme aux aspirations d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles qui existaient au lendemain de la guerre ou dans l'entre-deux-guerres. Donc il y a euh, cette évolution et là on est très en retard évidemment. On est très très en retard parce que euh, les, les forces politiques dominantes, euh, ne veulent absolument pas, et quand je dis dominante, il n'y a pas que les forces politiques, politiciennes, il y a aussi les lobbies, hein, ne veulent absolument pas euh, ce mur de l'argent ou ce bloc hégémonique, dirait Gramsci, ne veulent absolument pas céder un pouce de son pouvoir, euh, alors même qu'aujourd'hui, euh, cette participation est une, une condition sine qua non hein, de, la, de la réussite de la transition. Donc là, on est en plein dans un conflit politique. Ce n'est pas qu'un conflit de répartition, hein, je pense. C'est un conflit de, de partage du pouvoir, de prise de décision collective, etc. etc. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me paraît être un point important. Alors là, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'esquisse des pistes dans mon, dans mon article, qui est très court. Hein. Mais je pense que c'est un, un des nœuds du problème aujourd'hui. Mais je, donc, du coup, on n'est pas tout à fait en désaccord avec, avec Jacques, hein, de ce point de vue-là. Euh, la société, aujourd'hui, a besoin de se retrouver. Il n'y a pas ce consensus. Il faut trouver de nouvelles formes d'organisation institutionnelle pour permettre de créer un minimum de consensus et une participation de tous les acteurs. Dans le plan de l'après-guerre, il y avait des commissions de modernisation qui avaient été créées par le gouvernement, qui rassemblaient à la fois le patronat, les syndicats, le gouvernement, parfois les usagers. Et euh, qui aboutissait à des propositions dans tous les domaines, les transports, euh, l'énergie, euh, le logement, etc. Il y avait 25 commissions de modernisation, je crois, euh, au moment où vous avait le plus grand nombre de commissions, hein, dans les années 60. Et euh, euh, voilà, aujourd'hui, on ne va pas refaire ça, mais il faut recréer des formes institutionnelles euh, qui apparaissent euh, euh, adaptées à la période actuelle. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai intitulé mon article Une approche institutionnaliste mmh. de la planification, parce que je crois que la dimension institutionnelle est, est tout à fait fondamentale.
0: Russia Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Oui, une réaction de, de Jacques Sapir, effectivement Dominique Plion nous dit qu'il y a une conflictualité forte dans la société sur ces questions euh, mais on a quand même euh, on peut dire qu'on a une, quand même une population massivement sensibilisée à l'écologie euh, et peut-être que d'ailleurs c'est une spécificité assez française on l'a vu, comme on l'a dit au, au moment des Gilets jaunes, ces revendications d'écologie politique qui iraient au-delà de, des petits gestes, entre guillemets et voire même un, un bon indicateur du fait que la France serait entre guillemets massivement écologiste, c'est que y compris le Rassemblement national essaye de se positionner sur ces questions, ce qui n'est pas du tout le cas des alliés du Rassemblement national, que ce soit Donald Trump aux États-Unis ou les, les autres alliés du Rassemblement national en Italie, etc. J'accepte bien.
1: Oui, alors je suis entièrement d'accord avec euh, d'abord cette idée que euh, la planification, il faut la prendre d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire que se pose évidemment la, toute la question des institutions. Euh, je suis aussi euh, tout à fait d'accord sur le fait que la conflictualité sociale aujourd'hui, euh, elle est très largement. Alors, ce n'est pas qu'elle soit supérieure. Il faut quand même se rappeler, il y a eu en 1947 euh, des grèves sanglantes euh, en France. Donc, il y avait aussi une conflictualité sociale extrêmement importante. Ce qui est peut-être euh, le plus marquant, c'est, euh, je dirais, l'atomisation du conflit. Euh, alors qu'on avait, fin des années 40, dans les années 50, dans les années 60 aussi, un conflit qui, globalement, euh, je ne dirais pas qu'il était classe contre classe, mais on voit bien qu'il opposait euh, des forces sociales bien organisées euh, du côté du salariat euh, à des forces sociales, elle aussi est assez bien organisées, euh, du côté du patronat, on est aujourd'hui euh, dans une forme de conflit qui est beaucoup plus atomisée. Et je vais prendre un exemple. Euh, il y a une proposition de Madame Hidalgo euh, qui est, entre guillemets, écologique sur la euh, réduction de la vitesse sur le périphérique et la transformation du périphérique en voie rapide de circulation autour de l'agglomération parisienne en une voie dite plus humaine avec possibilité qu'il y ait des passages cloutés, etc. Alors, pour un habitant de Paris, on comprend évidemment l'intérêt. Euh, on réduit euh, les émissions euh, de CO2 euh, qui viennent du périphérique, euh, on réduit accessoirement le bruit. Bon, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on a euh, des centaines de milliers de banlieusards qui viennent travailler à Paris et qui ne peuvent pas, pour une partie d'entre eux, bien sûr, un grand nombre d'entre eux utilisent les transports en commun, mais il y a une autre partie d'entre eux qui ne peut pas utiliser euh, les transports en commun. Et qui donc dit, mais ce que vous nous proposez, euh, ça va complètement perturber euh, nos euh, capacités de transport, euh, ça va poser un énorme problème. Donc on voit bien là euh, un exemple euh, de possible conflit entre les intérêts d'une certaine population, d'ailleurs plutôt privilégiés euh, dans Paris, et les intérêts d'une autre population, plutôt moins privilégiée, qui vient justement euh, travailler à Paris. Euh, même chose, par exemple, sur la question euh, du diesel. Alors, on dit, oui, les voitures diesel sont aujourd'hui euh, polluantes, en particulier sur les microparticules. Bien, c'est un, un fait, ça ne se discute pas. Après, si on veut supprimer le diesel, comment fait-on euh, Est-ce qu'on s'engage dans une politique euh, de hausse progressive des coûts du diesel par rapport à une population qui très souvent a de gros problèmes financiers pour changer de voiture Et j'éteins un petit peu le raisonnement, euh, l'idée de la voiture électrique, idée qui est parfaite pour euh, un centre-ville ou pour, je dirais, euh, des déplacements dans une périphérie relativement limitée euh, autour des centres urbains. Elle, elle pose problème quand même pour l'ensemble des habitants de la périurbanisation, c'est-à-dire toutes ces zones qui étaient autrefois de la campagne, qui se situent entre 50 et 100 km des grandes métropoles, et où sont rejetées une partie des populations. Euh, travailleuses dans ces métropoles par des questions euh, de prix des logements, etc. Donc voilà, on a là euh, quelques exemples de ce conflit entre groupes sociaux euh, et malheureusement, euh, la première impression que l'on a quand on regarde euh, euh, tout ce discours euh, qui est tenu sur l'écologie par des dirigeants, je ne parle pas le discours qui est tenu par les gens qui euh, se battent euh, sur l'écologie, mais vraiment par les dirigeants, c'est qu'ils ont choisi une écologie de riches contre les pauvres. Et donc, on ne peut pas faire comme si ce problème n'existait pas, et c'est lui qui, en réalité, je pense, euh, alimente euh, toutes les réactions anti-écologiques euh, qui malgré tout, sont très présentes dans la population française et sont évidemment encore plus présentes euh, dans des pays comme euh, les États-Unis euh, et autres. Et il faut comprendre que, de ce point de vue-là, euh, la logique même de certaines propositions écologiques, et c'est bien ce que je disais à la fin de ma présentation, risque de provoquer des réactions en retour qui seront extrêmement anti-écologiques.
0: Et ce qui pose donc euh, la question de, effectivement, de d'institutions politiques qui seraient appropriées euh, pour régler euh, ces questions. Et puisqu'on parle d'institutions politiques, et eh bien il se trouve que la, la comme on l'a dit, la fameuse convention citoyenne pour le climat, convoquée euh, par l'exécutif à la demande d'associations pour répondre donc à cette crise des gilets jaunes, et eh bien cette convention euh, vient de rendre euh, ses propositions. C'était le 21 juin. On écoute un extrait de sujet de TV5 Monde qui nous les présente. Écoutez.
2: La joie d'en finir après des mois de travail à Paris et en région.
0: Et le rapport final de la première convention pour le climat
1: est adopté à
0: 95%. Je n'hésite pas à trop pleurer, quoi, mais. <rire>
2: Mais que contient ce rapport Au total, 150 propositions choc qui pourraient être soumises à référendum. Qualifier d'écocide les atteintes à la biodiversité ou encore limiter la vitesse à 110 km heure sur les autoroutes. Parmi les plus polémiques, la semaine de travail de 28 heures, déjà rejetée par les membres de la commission. Un exercice démocratique inédit en France, caractérisé par la volonté d'inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. Mais la Convention citoyenne divise les défenseurs de la nature. Interrogé par France Info, l'avocat en droit de l'environnement, Arnaud Gosseman regrette que la quasi-totalité des sujets qui fâchent a été mise de côté.
0: Alors voilà, on peut en citer quelques autres des propositions. Contraindre les espaces publics à réduire leur consommation d'énergie, renégocier le CETA, euh, mieux informer le consommateur sur les produits alimentaires euh, qu'il achète. Dominique Plion, est-ce que c'est au moins symboliquement un pas dans une bonne direction ou bien, euh, comme le dit l'avocat Arnaud Gossement euh, cité dans le sujet, est-ce que la quasi-totalité des sujets qui fâchent auraient été mise de côté
3: Alors, il faut une, enfin, je pense que c'est un jugement ambivalent, ou en tout cas sur cette euh, convention. Je pense que c'est formidable que des gens qui au départ étaient euh, ignorants des questions écologiques, qui étaient euh, souvent non politisés, qui euh, ne s'intéressaient pas aux choses de la de la cité, et participer avec autant d'énergie et d'honnêteté intellectuelle, de volonté de, de comprendre et, et, et d'agir plus tard comme citoyen. Donc ça, c'est un côté très, très, très positif. On ne peut pas le nier. Et il y a pas mal de ces propositions qui mériteront d'être étudiées. On ne peut surtout pas les, les rejeter d'emblée. Alors les ONG disent, mais vous, ils, ont, ils arrivent au même résultat que nous nous mettons en avant depuis des années sur les mesures à prendre pour la transition, mais bon, l'important c'est que ce soit des citoyens lambda qui se soient réunis, qui soient arrivés à ce résultat-là, et ça c'est un progrès... Bah D'ailleurs c'est sans doute un
0: peu rassurant qu'ils arrivent aux mêmes conclusions que les voilà, ONG, sûr, à la limite.
3: C'est rassurant, et puis c'est un, un pas dans la conscientisation, parce qu'on va beaucoup parler de cette convention, euh, évidemment le gouvernement va s'y employer pour essayer de récupérer au maximum tous les bénéfices politiques, et donc c'est voilà. par contre c'est vrai que euh, les, euh, les mesures proposées euh, sont des mesures qui ne sont pas de nature à, à, à créer d'une rupture. Nous, nous bon, à Attaque, on, on pense qu'il faut une rupture, vraiment. Euh, on ne parle plus d'ailleurs de transition écologique et sociale, on parle de révolution écologique et sociale. C'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'il faut des, des transformations qui soient de nature euh, de rupture, de changement profond par rapport au passé. Et là, évidemment, cette rupture n'est pas présente dans la plupart des propositions, même si certaines sont, sont intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir aux participants Non. Moi, j'en voudrais plutôt à ceux qui ont encadré euh, et, et ceux qu'on a nommés pour encadrer. Euh, euh, je ne donnerai pas de nom, évidemment, mais qui ont encadré la, la Convention ou quelque part ont plutôt incité euh, à, des, à, des, à des propositions euh, intéressantes, mais qui ne changent pas vraiment le, le système. Quoi. Et donc, je, je crois que là, il y a un côté peut-être un peu dangereux, c'est-à-dire qu'on pourrait après euh, se contenter de, euh, de ces mesures. Alors, je prends une analogie qui est très mauvaise, mais quand même, parce qu'elle est ressortie ces derniers temps, c'est un peu comme la fable du colibri. C'est-à-dire, chacun, euh, euh, vous savez, vous connaissez la fable du colibri, petit oiseau qui va, grâce à son, sa, son énergie... Il donne son très nom
2: très... à un mouvement, oui. Ouais.
3: Voilà, on connaît bien le mouvement des colibris. Hein. Donc, éteindre l'incendie dans la forêt, on sait très bien que ça ne marche pas. Et donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent conscience, c'est bien qu'il y ait des mesures qui sont proposées, il faut les respecter. Je crois que ces gens-là sont des gens qui ont fait un gros travail qui doit être respecté, pris en compte, débattu, mais que c'est bien entendu tel qu'on voit, ce qu'on peut en voir aujourd'hui, parce que tout n'a pas été publié encore. Il y a 600 pages là qui existent. Il va y avoir un résumé, je crois, d'une douzaine de pages qui va être bientôt euh, publié. D'après ce conseil, ce n'est pas des mesures de nature à changer véritablement euh, la donne. En matière, euh, en matière énergétique, en particulier dans notre société. Donc là, on peut être inquiet, parce que si on se contente de ces mesures-là, euh, on n'aura pas le, la, la rupture qui est pourtant, euh, pourtant souhaitable. Et, et ça, c'est inquiétant, évidemment. Mais la toutes les organisations écologiques oui, oui. n'ont pas ce point de vue-là. Il y en a qui sont plus ou moins euh, voilà, réformistes, d'autres qui sont plus ou moins oui, radicales. Oui, hein, euh, voilà.
0: Ce qui est tout à fait, oui, normal bah, qu'il y ait une diversité politique également. Je vous posais la question, je vous posais cette question, Dominique Plion, euh, parce que ça pose la question de la pertinence d'une institution politique et que euh, cette convention citoyenne, elle pourrait être appelée à devenir une forme d'assemblée du futur. Et là, on sait qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup inspiré de votre camarade Dominique Bourg qui parle de cette assemblée du futur qui serait une, une troisième chambre de notre ouais, oui. Parlement euh, et qui... Euh, se pencherait sur des questions que les deux autres chambres, prises dans des logiques de plus court terme, ne pourraient pas gérer. Est-ce que ça, du coup, c'est un bon pas pour vous dans une bonne direction
3: C'est une piste que j'explore dans mon, dans, mon, dans mon article. Je pense que tout dépend, comme on dit, le diable est dans les détails, et tout dépend de la manière dont on la mettrait en œuvre, quel pouvoir elle aurait. Si elle a un pouvoir d'initiative, si elle a un pouvoir d'enquête, de, et de propositions, et aussi euh, que ces propositions soient ensuite relayées par les élus, euh, enfin ceux qui votent les lois, à ce moment-là, euh, pourquoi pas Mais tout, tout, euh, on peut s'attendre à ce que Macron, euh, lorsqu'il s'apprêtait à faire voter cette réforme du Conseil économique, et social et environnemental pour en faire une, une troisième chambre, on, on, peut, on peut imaginer, compte tenu de sa philosophie politique, qu'il ne voulait surtout pas en faire une, une chambre citoyenne ayant un pouvoir euh, relativement contraignant et fort sur les, les institutions politiques et notamment sur l'exécutif donc c'est toujours pareil, c'est une proposition intéressante mais tout dépend de la manière dont l'institution est, est, est formulée et mise en forme et mise en, mise en place et c'est là que le rapport de force politique est extrêmement important et que le, le, les, les organisations politiques et citoyennes doivent se mobiliser pour faire que cette participation existe qu'il y ait des institutions pour cela mais qu'elles aient un réel pouvoir et que ce ne soit pas purement cosmétique
0: une réaction, bien.
1: Oui tout à fait euh, je partage complètement euh, ce point de vue. Euh, alors, d'abord, il faut dire que, euh, dans les faits, euh, cette idée de troisième chambre, elle existe un petit peu, effectivement, avec le Conseil économique et social. C'était d'ailleurs cela qui, qui était dans la tête de ses créateurs quand le Conseil économique et social euh, a été créé. Bon, donc, et on a vu ce que ça, ce que ça a donné. Le deuxième point, c'est que, euh, par contre, ce qui est possible, c'est peut-être de voter dans le domaine écologique, dans le domaine de, de la transition énergétique, ce qu'on appelle des lois-programmes ou des lois de programmation. Euh, alors, après, est-ce que ces lois-programmes ou ces lois de programmation, euh, est-ce que ça suffira qu'elles soient votées par l'Assemblée Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les soumettre à référendum C'est une possibilité. Mais là, effectivement, euh, on voit qu'on a un instrument législatif qui permet de donner une direction sur deux ou trois mandatures. Et ça, effectivement, euh, euh, c'est quelque chose euh, qui peut être important. Alors, il euh, y a une expérience de ces lois-programmes, de ces lois, de, ces lois de, de programmation, qui, je le reconnais d'ailleurs, est, est assez mitigée euh, dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, euh, les militaires, d'ailleurs, on dit mais, pas possible euh, d'avoir une logique. Euh, euh, budget après budget, fin année après année, parce que on est confronté, nous, à des développements de systèmes d'armes euh, dont le développement peut euh, s'étaler sur euh, une dizaine d'années. Et donc, ils ont demandé, mais il y a de ça très longtemps, hein, euh, je crois qu'ils l'ont demandé euh, déjà dans les années 70, euh, l'existence de lois de programmation euh, budgétaire. Ces lois de programmation ont relativement bien fonctionné pendant tout un temps, et puis... Euh, ce qui s'est passé après, c'est qu'elles ont été votées dans des termes de plus en plus vagues et que, évidemment, euh, les termes dans lesquels elles étaient évoquées euh, permettaient après à chaque budget de revenir en fait euh, de manière euh, un petit peu contradictoire avec ces lois. Donc, ce n'est pas une panacée, mais je pense que c'est une solution qui pourrait être euh, envisagée. Après se pose une autre question, c'est pour ça que j'ai parlé de la possibilité de soumettre cette loi à référendum, euh, c'est quel est le degré de représentativité euh, de la représentation nationale Alors, euh, même si théoriquement je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à choisir entre un, un système majoritaire euh, comme on l'a en France euh, et un système à la proportionnelle, Néanmoins, dans le fonctionnement actuel que l'on a euh, aujourd'hui, dans le fait aussi que l'on a des, des différences entre la population des circonscriptions électorales, qui est importante, on peut penser que réintroduire une dose importante de proportionnel euh, dans euh, notre système politique pourrait donner à notre système politique une meilleure légitimité et une plus grande représentativité. Donc, je crois qu'il faut aussi regarder à ces choses-là. Et alors, c'est intéressant comment, à partir de l'écologie, progressivement, on aborde la totalité des questions. Mais ça, c'est le résultat euh, un peu euh, de votre démarche, Dominique Plion, et une démarche avec laquelle je suis entièrement d'accord, qui consiste à dire il faut penser une démarche institutionnelle, il faut créer un cadre institutionnel qui permette justement de penser ces réformes. Là, vous avez entièrement raison. Euh, simplement, il faut voir tout ce que va impliquer justement euh, ce fait de penser des formes institutionnelles.
3: Alors, pour, oui, euh, Dominique pour compléter ou pour aller dans le prolongement, euh, il existe quelque chose, euh, une institution, c'est pas une institution, ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été instituée par la loi sur la transition 2015. Et cette, malheureusement, euh, cette, cette idée qui n'était pas mauvaise en soi est totalement dévoyée. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont cette loi a été... été enfin, cette programmation, pardon, ce pas une loi, la programmation a été élaborée par les ministères, en fait, par l'administration publique toute seule, dans la, dans, la, dans la plus grande opacité, comment euh, les, les proportions, le mix énergétique entre euh, les énergies renouvelables, les énergies fossiles, etc., et le nucléaire sont euh, décidés eh bien, il n'y a aucun débat démocratique véritablement. Et donc, on pourrait partir aussi de cette institution, enfin, cette, 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 l'existence de cette PPE pour obliger les pouvoirs publics à plus de transparence et, à, et, et la mettre au centre du débat démocratique, pourquoi pas dans le cadre de délibération de, de la troisième chambre, si jamais elle se met à, à exister. Alors, par rapport à ce que euh, disait Jacques Sapir sur la question euh, des, euh, de la... Euh, de la démocratie, de la proportionnelle, etc. Moi, j'aurais envie plutôt d'explorer, je dis pas que l'un exclut l'autre, hein, des nouvelles formes de démocratie euh, participative citoyenne. Je crois que on, la société est mûre pour que on ait euh, des moyens, on tente, des, alors au début on peut le faire d'une manière expérimentale évidemment, mais après peut-être l'étendre, par exemple de, de tirage au sort comme on l'a fait pour la convention citoyenne d'assemblée, donc à un moment donné, qui y aurait des, de, des durées de vie de, de, données pour, pour débattre sur un, sur un sujet donné, ou alors de mettre en place des tribunaux de citoyens, hein, comme, euh, comme ça a été proposé euh, par un certain nombre de, de scientifiques. C'est-à-dire on a un sujet difficile qui clive la société, eh bien, les citoyens convoquent des experts, ils, débattent, ils sont auditionnés publiquement et ensuite il y a un débat et euh, il y a une décision alors, qui est proposée ensuite aux élus éventuellement, mais au moins, le débat ayant eu lieu d'une manière transparente, les élus sont obligés de se déterminer d'une manière, euh, disons, démocratique, quoi et non pas en catimini, en fonction de jeux politiciens, etc. Et tout ça, je pense qu'on a besoin, on est arrivé à un moment dans notre société, et c'est vrai que l'écologie, pour ça... Nous, nous oblige à nous, re, à nous avancer, euh, à redoubler l'effort. On est arrivé à un moment où il faut repenser euh, les formes de démocratie. Euh, il ne faut pas jeter à la poubelle, bien sûr, démocratie partie, mais justement, par, par, parlementaire, hein, certainement pas, mais il faut la compléter.
0: Et, et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Justement, c'était une question très simple que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que cette planification écologique elle soit démocratique Évidemment que la démocratie est quelque chose de souhaitable en soi, mais est-ce que ça ne serait pas, selon vous, également parce que ce serait un mode plus efficace de planification Bien
3: sûr. Alors, si vous lisez, par exemple, le premier rapport sur le développement durable, dans les années 80, le rapport Brutland, Il explique très clairement déjà à l'époque que le développement durable n'existera que s'il y a une participation des citoyens. C'est un des grands principes, avec le principe de précaution notamment, d'ailleurs qui est mis en avant dans, cette, dans, ce, dans ce rapport. Et euh, ensuite, le, le, le traité de Rio, euh, dans son principe numéro 10... Mais en avant, dit le, la transition n'aura lieu que s'il y a une participation, une information des usagers, des citoyens, etc. Donc ça, c'est l'ONU
0: au début des années 90, oui.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, voilà, maintenant, je crois que tout le monde est convaincu de cette nécessité. Après, c'est comment on la met en œuvre, comment on la met en œuvre d'une manière sérieuse, sans, sans que ce soit purement cosmétique
0: alors, euh, démocratie, euh, aspect international, euh, Jacques Sapir et l'Union Européenne dans tout ça, euh, On va, ce sera le, le dernier point de notre, de notre émission, je ferai réagir Dominique Plion juste après. Ouais, Jacques Sapir, d'abord. Euh, il
1: est évident que euh, des planifications écologiques euh, qui pourraient être mises en place dans, dans différents pays doivent être coordonnées. Ça, si vous voulez, c'est euh, c'est une évidence et de mon point de vue, ça ne se discute pas. Après, ce que l'on constate, euh, c'est qu'il y a, au niveau de l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, euh, des contradictions qui sont assez aberrantes. Euh, L'Union européenne, depuis des années, dit qu'il faut euh, privilégier euh, une politique déclaratoire euh, qui va tout à fait dans le sens euh, de la transition énergétique, sauf que, euh, du fait des accords qui ont été signés par l'Union européenne et qui donc ont été signés après par les pays membres de l'Union européenne. On a détruit l'industrie des panneaux solaires en Europe. Il n'y a pratiquement plus d'industrie des panneaux solaires en Europe. Donc on importe nos panneaux solaires essentiellement de Chine. On sait que la consommation de carbone pour faire des panneaux solaires en Chine était très supérieure à ce qu'il fallait pour produire le même panneau solaire en Europe. Le fait, bon, bref, euh, on a des traités comme le CETA, euh, qui sont des traités, euh, alors j'aime pas trop le mot écocide, mais qui sont des traités extraordinairement nuisibles euh, à l'environnement et à la santé euh, générale euh, des citoyens. Et donc il y a un véritable problème. Euh, comment arriver euh, dans le cadre euh, de l'Union européenne actuelle, euh, qui fonctionne en fait, euh, sur la base de l'unanimité euh, comment arriver à euh, des accords qui soient des accords progressistes euh, si on fait sauter la clause de l'unanimité, ben, on voit tout de suite le problème dans lequel euh, on s'engage euh, c'est que ça donnera la possibilité à des groupes de pays d'imposer aux autres euh, leur volonté et ça c'est la meilleure euh, solution euh, pour faire éclater euh, à terme euh, et à relativement court terme, en réalité, euh, l'Union européenne. Bref, euh, est-ce qu'il ne faut pas là complètement repenser aussi euh, euh, l'Union européenne et peut-être rester avec des logiques de coopération intergouvernementale et euh, faire décroître très fortement tout ce qui vient de Bruxelles euh, et je pense que, de ce point de vue-là, euh, les coopérations intergouvernementales ont, en réalité, plutôt bien marché, euh, historiquement. Alors, évidemment, ce n'est pas dans le domaine euh, de l'écologie. Airbus, coopération intergouvernementale, n'a rien à voir avec l'Europe. Euh, Ariane, coopération intergouvernementale centrée, puisque euh, c'est, en réalité, la France qui, pendant très longtemps, était euh, la maîtresse d'œuvre. Euh, du programme là aussi euh, succès évident le programme qui est fait sur le vaccin et la santé qui a été présenté euh, par Emmanuel Macron dans sa dernière allocution c'est pas un programme européen c'est un programme qui implique des pays européens bien sûr mais c'est pas un programme européen d'ailleurs il n'y a que cinq pays euh, qui pour l'instant ont donné leur le accord euh, sur les 27 bref est-ce que ce n'est pas plutôt vers cette logique qu'il faut s'orienter, euh, et euh, reconnaissant les difficultés, euh, je dirais, euh, intrinsèques de gestion euh, d'une union à 27, euh, dire qu'il bah, va, va falloir plutôt passer euh, par ce biais-là, euh, plutôt que toujours euh, dire, oui, mais le Parlement européen pourrait, oui, mais la Commission européenne pourrait.
0: Donc, si je vous entends bien, euh, Jacques Sapir, il faudrait commencer par l'échelon national pour pouvoir euh, avoir une politique commune avec nos voisins. Euh, Dominique Plion, je vous laisse le, le mot de la fin.
3: Alors, oui, oui, non, mais je pense que l'Europe telle qu'elle a fonctionné euh, a été euh, catastrophique. Elle est émue par l'idéologie néolibérale, la, la loi de la concurrence, du marché. Et ça, ça a été dévastateur. Si on regarde le domaine industriel ou le domaine agricole, ça a été une catastrophe. Par exemple, le domaine industriel, mettre en avant à tout prix la, la concurrence, au, au mépris des possibilités de coopération entre des grands acteurs européens qui, vont se faire, qui ont disparu ou bien qui vont se faire manger par des plus gros que chinois, états-uniens ou autres, c'est absolument catastrophique comme, comme politique. Alors pour autant, euh, je pense que l'écologie n'a pas de frontières. Je pense que la, la, les questions de transport, par exemple, de marchandises, euh, ou les questions sanitaires donc, que tu évoquais évoquées à l'instant, sont des questions qui doivent quand même être traitées dans la mesure du possible au niveau européen, mais pas forcément au niveau de Bruxelles, au sens où un accord des 27. Hein. L'idée, c'est qu'en effet, euh, on peut aller de l'avant dans le cadre de ce qu'on appelle, même s'il si, y a un cadre qui existe, qui s'appelle les coopérations renforcées, hein, d'un groupe de pays qui vont de l'avant sur un sujet donné, par exemple, bien la souveraineté sanitaire européenne. Voilà, on décide que pour des vaccins, pour production de matériel médical, ou des matières premières essentielles pour la production de médicaments, eh bien, on, on, on décide de rapatrier les usines dans l'espace le, européen d'un nombre de pays qui, qui se mettent d'accord. Et on n'attend pas l'unanimité de tout le monde pour y arriver parce qu'il y a trop de différences. Donc moi, je, je crois que c'est ça. Et ensuite, je crois alors, on attaque nous on, on prône la désobéissance, c'est-à-dire qu'on dit voilà, il y a des éléments du traité, des, des traités européens qui sont inacceptables. Alors, on peut prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du CETA. C'est euh, inacceptable de voir, euh, par exemple, des tribunaux euh, d'arbitrage qui euh, sont euh, euh, susceptibles de, de, de pénaliser, de sanctionner les États et de remettre en cause finalement des choix politiques qui résultent de votes. Euh, donc, de souveraineté populaire. Et puis, euh, un, 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 un autre exemple, c'est euh, la question de justement dont je parlais tout à l'heure, de la concurrence. À partir du moment où la, la commissaire européenne nous dit Vous n'avez pas le droit d'organiser telle fusion, eh bien, moi, je pense que les gouvernements devraient dire On n'est pas d'accord et on va de l'avant et on, on, on refuse. C'est-à-dire, et, 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 et je crois qu'à ce moment-là, il faut envisager euh, l'affrontement. Et si c'est des petits pays, évidemment, si c'est le Portugal ou la Grèce qui fait ça, c'est très difficile pour eux. Mais si c'est un pays important comme la France, euh, éventuellement cherchant des, co des, des coalitions, je crois que c'est aussi un moyen d'obliger de, de, euh, à une évolution des institutions qui, européennes qui sont absolument, euh, en effet, à bien des égards inadaptées, en particulier pour les questions euh, industrielles aujourd'hui. Je suis complètement d'accord. Alors... Pour ça que quand on parle de souveraineté, je terminerai là-dessus, je pense qu'il ne faut pas penser uniquement euh, souveraineté nationale. Il faut penser sur certains, sur certains éléments de, centraux, comme la, le sanitaire, hein, que la crise a montré, montré l'importance. Je pense qu'il faut penser souveraineté euh, à plusieurs, plusieurs pays. Euh, on citait l'exemple d'un vaccin. Euh, eh bien, euh, les pays se mettent d'accord ensemble, et ce n'est pas toute l'Europe. On n'attend pas d'être tous d'accord pour aller de l'avant. Je suis complètement d'accord avec cette réflexion. Non, non
1: je, pense, je, pense, je pense simplement que bien. <rire> la souveraineté ne peut être que nationale. Euh, ouais. La souveraineté, évidemment, doit être populaire au sens de son mode d'exercice, euh, mais elle ne peut être que nationale. Et parler d'une souveraineté à plusieurs, c'est présupposer euh, que nous ferions partie d'un même peuple.
0: Euh, voilà. euh, et, et, et d'une même culture On politique. a fini par trouver un point de désaccord entre vous, c'est une excellente conclusion. Voilà, mais <rire> c'est pour ça ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est de
1: la coopération intergouvernementale. Mmh. La coopération intergouvernementale, oui, effectivement. Même chose sur la question de euh, désobéir à, à, à l'Union européenne, ce n'est pas cohérent. Ce n'est tout simplement pas cohérent pour euh, la raison suivante. Soit... Euh, en fait, c'est l'Union Européenne... On va devoir qui...
0: faire une deuxième émission, là, Jacques.
1: Non, rapidement, mais... soit l'Union Européenne a raison et elle imposera des sanctions aux pays qui auront désobéi et on sera obligé de rentrer dans le rang, soit ce sont les pays qui ont désobéi qui vont imposer... Le fait de démanteler cela, mais à ce moment-là, si on le fait sur un euh, sur un thème, pourquoi pas le faire sur un autre Et donc, de proche en proche, on va démanteler la totalité de l'Union européenne. Non, on va
3: obliger l'Union européenne à changer de politique, oui, oui. de politique industrielle. Non, non. Mais... La planification à ce moment-là, ça s'inscrit mais... dans mais... cette logique. Non, mais en tout cas,
1: concrètement, cette planification n'est pas possible aujourd'hui dans le cadre des. Ah oui, d'accord. Là-dessus, euh, on est d'accord. Dans Exactement. le cadre, elle est impossible. Et donc, et donc comme on ne peut pas, d'une certaine manière, euh, désobéir sans provoquer une mutation majeure au sein de l'Union européenne... Et
3: cette mutation majeure, elle est
1: souhaitable, on est d'accord Mais attends, il faut plutôt penser euh, cette mutation majeure, et c'est bien à cela que je faisais référence en disant, revenons à l'intergouvernemental, oublions Bruxelles.
0: Voilà. Effectivement, débat que l'on a aussi souvent eu souvent eu ici, qu'on n'a pas le temps de, de, de refaire une, une nouvelle fois en longueur. Euh, néanmoins, merci infiniment Dominique Plion de vous être joint à nous aujourd'hui. On vous retrouve donc sur le site d'Attaque et dans la revue du Conseil scientifique d'Attaque, Les Possibles, avec cette note sur la planification écologique. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous amis auditeurs qui nous retrouvez comme d'habitude en vidéo sur Youtube et Facebook, en audio sur toutes les plateformes de podcast grâce à nos camarades de la technique pipo Pitch Thibaut euh, Pika et on se donne tous rendez-vous la semaine prochaine dans Russe Ramp Express avec Jacques Sapien d'ici la Fête Pavo-Jacques, salutations